0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram y Youmaker. Bien, mientras las tensiones aumentan, la Casa Blanca toma hoy nuevas medidas para disuadir a Rusia de invadir Ucrania. El plan pretende controlar las exportaciones y proteger de una escasez de suministro de gas en Europa. Y este conflicto podría provocar también un aumento de los costes de la energía y una inflación prolongada. Esto es al menos lo que advierte hoy el Fondo Monetario Internacional. La patrulla fronteriza en el sur de Texas está reportando un aumento de más del mil por ciento en las incautaciones de la droga letal fentanilo, mientras el senador Rick Scott denuncia las violaciones de derechos humanos que comete el gobernante Partido Comunista de China justo antes de que comiencen los Juegos Olímpicos de Beijing. El presidente Biden está trabajando en un plan para bajar los precios que están al alza en muchos sectores. Se ha reunido con miembros clave de su equipo para discutirlo. Y ahora entremos en materia. Objetivo, disuadir a Rusia. Hoy se advierte que el conflicto ruso-ucraniano podría provocar un aumento de los costes energéticos y una inflación prolongada. La Casa Blanca ha tomado hoy nuevas medidas para intentar disuadir a Rusia de que lance un ataque. La administración de Biden amenaza con ajustar los controles de las exportaciones para perjudicar a las industrias rusas. Estados Unidos ahora está trabajando para localizar reservas de gas natural que no sean rusas para proteger a Europa en caso de que escaseara el suministro de gas. Aunque el conflicto entre Rusia y Ucrania está lejos de las costas estadounidenses, podríamos ver que provocaría un aumento de los costes energéticos así como una inflación prolongada. Y así lo advierte el Fondo Monetario Internacional. Gita Gopinez, primer subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, dijo lo siguiente. Las consecuencias para los mercados energéticos serían probablemente un nuevo aumento en las cotizaciones del petróleo y del gas natural y, por tanto, de los costes energéticos en general para muchos países del mundo. Así que, en términos de cifras de inflación general, continuó diciendo, esto realmente podría mantener la inflación general mucho más elevada durante más tiempo. Biden considera controlar las exportaciones rusas. La Casa Blanca ha anunciado hoy que está trabajando en la localización de reservas de gas natural que no sean rusas. La administración dice que es un plan para ayudar a evitar una escasez de suministro de gas en Europa en caso de un ataque ruso. Jensaki, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, señaló lo siguiente. Rusia suministra casi la mitad del gas natural de Europa y parte de él pasa por Ucrania. Para disuadirles de que ataquen, Biden amenaza con usar los controles de exportación. Biden también decía al respecto lo siguiente. No tenemos ninguna intención de enviar fuerzas estadounidenses o de la OTAN a Ucrania, pero estamos, ya sabes, como he dicho, que va a haber graves consecuencias económicas si se mueven. Los controles de exportación que se proponen privarían a Rusia de la tecnología de los semiconductores. Un duro golpe para las industrias rusas. Este mismo método se empleó con la China Huawei el año pasado, lo que provocó una fuerte caída de sus ingresos. Ante la unión de fuerzas de la OTAN, China y Rusia están estrechando su relación. Hoy, Putin ha consolidado su apoyo a los Juegos Olímpicos de Beijing. Rusia y China estrechan lazos en medio de las tensiones en Ucrania. Vladimir Putin, el presidente ruso, dijo durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Beijing de 2022, «Nos reuniremos con el presidente chino Xi Jinping. Estableceremos nuevos planos de colaboración». De hecho, Putin se une al líder supremo chino Xi Jinping en el rechazo al boicot diplomático que encabezan algunos países occidentales. El boicot pretende condenar a China por sus incesantes genocidios y violaciones de derechos humanos. Pero los vínculos no se limitan a los Juegos Olímpicos. Los dos países están reforzando sus relaciones militares. Hoy Rusia y China han iniciado un simulacro naval conjunto en la parte occidental del Mar de Arabia. El Ministerio de Defensa ruso dijo que los buques de guerra rusos y chinos trabajaron en maniobras tácticas y de inspección. Mientras tanto, por ahora, se informa que 8.500 tropas de la OTAN están listas para defender a Ucrania. Los encuentros fronterizos se disparan a 2 millones en 2021. Y ahora volvamos a la frontera de Estados Unidos con México. Los agentes fronterizos se han encontrado con un número récord de inmigrantes ilegales en 2020-2021. La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras se encontró con cerca de 2 millones de personas que cruzaron ilegalmente la frontera el año pasado. Eso es tres veces más que hace un año y la cifra más alta desde mediados de la década de los 90, según informó el Washington Times. El Epoch Times informó de que, además de los 2 millones de encuentros, hay unos 600.000 fugados, es decir, aquellos que la patrulla fronteriza detectó pero no llegó a capturar. Casi la mitad de los encuentros de diciembre fueron con personas que no procedían de países como México, Honduras, Guatemala y El Salvador. Hace un año, eran solo un 11% los que no procedían de esos países cercanos. Mallorcas prevé viajar a la frontera sur. Los agentes fronterizos también han incautado drogas altamente peligrosas como el fentanilo. La materia prima para fabricar fentanilo suele enviarse desde China a Estados Unidos o México. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, tiene previsto visitar la frontera a finales de esta semana, mientras se informa de que un porcentaje cada vez mayor de los inmigrantes ilegales que cruzan la frontera son adultos. El Washington Examiner también destacó que el año pasado las fuerzas de seguridad detuvieron al menos a 14 inmigrantes ilegales que figuraban en la lista de vigilancia de terroristas. El senador Scott denuncia los abusos de derechos humanos en China antes de los Juegos Olímpicos. El senador Rick Scott, de Florida, dijo el lunes que los abusos de los derechos humanos del Partido Comunista Chino deberían convertirse en el foco de atención durante los próximos Juegos Olímpicos de invierno. Dijo lo siguiente. La semana que viene comenzarán los Juegos Olímpicos de 2022 en Beijing y el mundo verá cómo la China comunista es la China comunista, no lo olvidemos nunca lava de blanco estos crímenes con su maquinaria de propaganda para que el mundo olvide lo malvado que es este imperio. Y añadió, es un hecho que el Partido Comunista Chino está cometiendo horribles violaciones de derechos humanos. Scott afirma que lleva años pidiendo que se trasladen los Juegos Olímpicos fuera de China. Varios representantes de grupos que sufren la represión del régimen de China hablaron de sus propias experiencias en Hong Kong y Xinjiang. Scott señala que su objetivo es sacar a la luz estas historias personales cuando comiencen las Olimpiadas, el 4 de febrero. Debido a la preocupación por la grave situación de derechos humanos, muchos países, incluido Estados Unidos, han anunciado un boicot diplomático a los Juegos, lo que significa que no enviarán a ningún funcionario de alto nivel a Beijing. Los grupos de derechos y los observadores de China han reclamado más medidas. La Administración Biden retira el mandato de la vacuna para las grandes empresas. El martes, la OSHA anunció la retirada del mandato de vacunación y el requisito de pruebas para las empresas con 100 empleados o más. La retirada será efectiva hoy miércoles. El anuncio de la OSHA se produce tras la reciente decisión del Tribunal Supremo de bloquear la normativa. Sin embargo, la OSHA sigue recomendando encarecidamente que se vacunen todos los trabajadores. Los congresistas piden que se ponga fin a la base de datos de exenciones. El gobierno de Biden está llevando un registro de los empleados federales que solicitaron exenciones religiosas del mandato de la vacuna COVID-19. Y ahora, los republicanos de la Cámara de Representantes piden que se le ponga fin. Más de 40 republicanos de la Cámara de Representantes enviaron una carta al presidente Biden dicen que el poder del gobierno federal no puede emplearse para rastrear a los empleados federales que solicitan una exención religiosa. Según el registro federal, la administración de Biden anunció su intención de crear al menos una base de datos para la Agencia de Servicios Previos al Juicio, el 11 de enero. Al menos otras 19 agencias federales están proponiendo bases de datos similares. David Perdue da positivo por COVID-19. El candidato republicano a gobernador de Georgia y ex senador de los Estados Unidos, David Perdue, ha dado positivo en la prueba del virus PCC. El lunes se sometió a una prueba rutinaria del virus. El portavoz de la campaña, de Perdue, dice que el antiguo senador está totalmente vacunado y que no mostraba ningún síntoma el lunes por la tarde. Perdue se encuentra en aislamiento, según se informa, y volverá a hacer campaña en persona lo antes posible. Biden promueve la competencia para hacer que los precios bajen. El lunes, el presidente Joe Biden analizaba la reducción de precios mediante un sistema de competencia con su Consejo de Competencia de la Casa Blanca. Entre los miembros clave del gabinete que forman parte del Consejo se encuentran la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, el secretario de Trabajo, Marty Walsh y la secretaria de Comercio, Gina Raimondo. Biden firmó una orden ejecutiva el año pasado para crear el Consejo y ordenar a las agencias federales que tomaran varias medidas para generar competencia. Lamentó que las grandes empresas agrícolas, tecnológicas y farmacéuticas consuman a sus competidores en lugar de competir por los clientes. Preocupación por la incursión de las tecnológicas en la industria del automóvil. Algunos grupos de defensa de la tecnología están haciendo sonar la alarma advierten que las Big Tech se están introduciendo en la industria del automóvil. Han enviado una carta a los miembros del Congreso en la que afirman que, entre otras cosas, la expansión de Google, Amazon, Apple y Facebook en el sector del automóvil supone un problema para los trabajadores y para los consumidores, y que los gigantes tecnológicos no son de fiar para liderar la transición hacia los vehículos eléctricos y autónomos. A los grupos les preocupa que las empresas tecnológicas puedan comerciar con los datos que recolectan. En la carta se detallan las preocupaciones sobre la protección de los puestos de trabajo de los trabajadores estadounidenses del sector del automóvil, así como sobre la protección de los datos y la privacidad de los consumidores. Bien, este es nuestro programa de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si te gusta lo que escuchaste, por favor, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este vídeo con tus amigos y tu familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.